0: ¿Os acordáis de la oveja Dolly? La respuesta a esta pregunta nos va a separar en dos grupos como mínimo, los que ya tenemos una edad y los que la tendrán en unos años. En 1996, un grupo de científicos del Instituto Roslin de Escocia consiguió clonar un mamífero a partir de una célula adulta por primera vez en la historia. Su nacimiento fue presentado al mundo el día 5 de julio de ese mismo año, hace ya 27 años. El experimento acabó siendo de gran importancia científica por sus aportaciones en el ámbito de la ingeniería genética, la ciencia que se centra en la modificación del ADN. A raíz del nacimiento de Dolly, la clonación dejó de ser un concepto puramente ficticio y pasó a ser algo tangible. ¿Y por qué os cuento esto? Pues porque el laboratorio que logró ese hito acaba de conseguir otro que va a ser de muchísima utilidad. Te lo cuento ahora. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. La ciencia nunca duerme. Seguro que en algún laboratorio de un instituto tecnológico de una ciudad al azar hay alguien descubriendo algo ahora mismo. Pues hace pocos días, un grupo de científicos del Instituto Roslin de la Universidad de Edimburgo, centro de investigación animal donde se creó la oveja Dolly, ha encontrado algo impresionante. Alterando la sección de ADN encargada de producir la proteína responsable de la gripe aviar, se puede ofrecer resistencia y protección a esta infección y no transmitirla. Es decir, que se podría frenar una posible epidemia de ese virus tan peligroso para aves y para humanos. Para ello, se han utilizado técnicas de edición de genes para cambiar partes del ADN del pollo, que podrían limitar la propagación del virus de la gripe aviar en los animales. De esta manera, los investigadores han podido restringir, pero no bloquear completamente, que el virus infecte a las aves, alterando una pequeña sección de su ADN. Además, los pollitos no mostraron signos de que el cambio en su genoma tuviera algún impacto en su salud o su bienestar. Al final, hablamos de una gripe, aviar pero gripe, que es capaz de saltar de unos animales a otros y mutar también a los humanos. De hecho, cada año mueren 650.000 personas por enfermedades respiratorias relacionadas con la gripe estacional, según la Organización Mundial de la Salud, claro. Así que cualquier avance en esta dirección será un hito. Ya vimos con la vacuna del coronavirus que cuantos más medios y más gente investigando en la misma dirección, más probable es conseguir el éxito en ciencia. Y seguimos en el mundo animal, porque hoy Luis Urios nos trae a una persona que es extraordinaria, pero porque lo es el animal con el que trabaja, un perrete. Hola Luis, cuéntame cosas.
1: Hola Marta, pues la verdad es que hoy estoy súper contento. ¿Ah sí? ¿Y eso por qué? Pues yo no sé si te acuerdas Marta, pero cuando me invitaste a colaborar en este podcast me dijiste una cosa que a mí la verdad es que me llegó al corazón. Me dijiste que aquí en los buenos días los perros son personas, y que por lo tanto mis personas extraordinarias también podían ser perros. Con todo el respeto del mundo hacia el resto de especies animales que puedan sentirse ofendidas por mis palabras. Excepto las arañas. A esas miserables yo no las respeto, lo ni, siento.
0: Ni a las serpientes, ¿eh? Ni a las serpientes. Vale, pues venga, te, te,
1: te lo acepto. Pero bueno, a lo que iba. Hoy estoy tan contento porque te traigo a mi primer perro, Marta. ¡Mi primer perro! El perro que te traigo hoy se llama Leo. Y su dueño es Marcos Ferré. Juntos acaban de ganar el Campeonato Mundial de Adiestramiento. ¿Sabes lo que eso significa, Marta? Pues espero que me lo cuentes tú ahora. Significa que el mejor adiestrador del mundo es de Valencia y el perro mejor adiestrado del mundo también es valenciano. Ole. La verdad es que me parece un bombazo de noticia. Ya era hora de darle voz al olvidado mundo perruno como se merece. Seguro que mi perra pipa estará orgullosa. Y bueno... He estado hablando con Marcos sobre este premio y lo cierto es que es la persona más joven en hacerse con el mundial de toda la historia. Y de hecho, la relación entre Leo y Marcos no se limita al ámbito de los certámenes. Leo es el perro de Marcos, Marta. Es decir, ¡viven juntos! Perdona si estoy siendo un poco histriónico hoy, pero es que de verdad pienso que de esta historia se podría hacer una película. Fíjate que en 2021 quedaron terceros del mundo. Y en 2022 quedaron 14 avos, todo esto de una lista de 150 perros. Era cuestión de tiempo que llegaran a ser los ganadores. Leo ya tiene 7 años, y eso en el mundo de las competiciones perrunas significa jubilación. Aunque siga siendo un pastor alemán bien joven, su dueño seguirá dándolo todo con otros perros durante muchos años más. Pero Leo ya ha tocado techo. Eso significa, Marta, que a partir de ahora se dedicará a dar largos paseos por el monte junto a Marcos, a comer bien y a vivir la vida. Claro que sí. El sueño sí. de mi vida. A mí la verdad es que estas historias de perretes me tocan la fibra, Marta. Mira lo que le gusta a Marcos su trabajo. Yo me dedico al adiestramiento deportivo de IGP, concretamente porque desde que nací mamé esto en mi, en mi familia. Fue mi etapa desde adolescente cuando realmente me esforcé al máximo para poder llegar a conseguir mi sueño de... De algún día llegar a ser campeón del mundo con un perro nacido en nuestra casa y ahí estado por nosotros mismos. Más que un trabajo es un modo de vida, algo familiar, en el cual llevo practicando desde que tengo uso de razón. Y mira lo feliz que es Leo. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, Leo. Eres todo un modelo a seguir. Y nada, hasta aquí
0: mi persona extraordinaria de hoy, Marta. Nos vemos. Adiós. Los amantes de las series le debemos mucho al 8 de noviembre de 1972, porque ese día comenzaron las emisiones de HBO en la localidad de Wilkes Barre, en Pensilvania. Ese día, a través del servicio de cable, se suscribieron 365 familias. En ese momento, se trataba de un canal de estreno de películas sin cortes de publicidad, un preludio de lo que es hoy la plataforma que casi todos tenemos en casa. Como curiosidad, HBO es el acrónimo de Home Box Office, la manera de llamar a la taquilla de las salas de cine. Con este nombre se quería definir el sentido del servicio que consistía en tener desde casa acceso a una especie de sala de cine de estreno. En las últimas tres décadas, HBO se ha convertido en una de las factorías de series más prestigiosas del mundo. Muchos de los títulos de sus producciones han marcado la historia del medio televisivo. Entre ellos, pues por ejemplo, Los Soprano, The Wire, Sexo Nueva York o Uno de los Últimos Pelotazos, Juego de Tronos y La Casa del Dragón. Que, por cierto, qué ganas de que vuelvan los dragones. Ale, os dejo. Mañana más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta.
0: Ay, me emociono.
1: Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdías.lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Hortelano. La edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez. El diseño sonoro es de Rodrigo Ortiz de Zarate y la producción de Miquel Abastida
0: y Tamara Villena.